0: Tại sao Warren Buffett lại mua cổ phiếu của Apple? Thứ nhất là sự tăng trưởng. Theo trường phái tăng trưởng, hãy xem doanh thu lợi nhuận của Apple trong 3-5 năm trở lại đây. Ta thấy rằng Apple tăng trưởng khá tốt về doanh thu cũng như lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Về doanh số, sản phẩm chính của Apple, iPhone tăng trưởng ở mức hai con số trong suốt 5 năm trở lại đây. Để cho dễ hình dung, hãy so sánh sự tăng trưởng của Apple với một ông lớn khác của ngành công nghệ là Google. Biểu đồ tăng trưởng doanh thu của Google khá đẹp, nhưng tăng trưởng EPS không lớn. Điều này cho thấy, dù doanh thu tăng trưởng tốt, nhưng đi kèm là những chi phí của Google cũng tăng lên, khiến cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm hoặc tăng không tương ứng. Thứ hai, Tối ưu lợi nhuận Nói về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Apple, có lẽ không có một công ty nào có thể làm được việc tối đa hóa lợi nhuận tốt như Apple. Bạn có ngạc nhiên không nếu biết rằng Apple chỉ chiếm khoảng 15% thị phần điện thoại smartphone trên toàn cầu năm 2014, nhưng lại chiếm tới 65% trong tổng lợi nhuận của lĩnh vực smartphone năm đó? Khủng khiếp hơn trong quý 1 năm 2015, với thị phần không mấy thay đổi nhưng lợi nhuận của Apple thu được lên tới 92% tổng lợi nhuận của lĩnh vực smartphone tức là miếng bánh lợi nhuận ngon lành Apple ăn tới 92%, những công ty smartphone khác như Samsung, Xiaomi, Blackberry chia nhau 8% còn lại. Apple có bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của Xiaomi hay Apple đang bị đe dọa bởi những công ty smartphone Trung Quốc hay không? Xiaomi bán hàng theo chiến lược giá rẻ để chiếm thị phần và từng bước nâng giá dần lên để tối ưu lợi nhuận. Nhưng khi đang là sản phẩm giá rẻ thì phân khúc hoàn toàn khác với Apple, chưa được tính là cạnh tranh trực diện. Trong phân khúc cao cấp thì Apple hoàn toàn độc tôn. Cho nên những công ty smartphone Trung Quốc mới trở dậy như Huawei, Lenovo, Xiaomi có lẽ là mối đe dọa lớn đối với Samsung. Không phải tự nhiên mà Apple có được thành tích xuất sắc trong tối ưu hóa lợi nhuận như vậy. Công thần hàng đầu giúp Apple đạt được thành tích hoành tráng này là CEO của Apple hiện nay, Tim Cook. Trước đây, Apple tự sản xuất các sản phẩm chính của mình. Chính vì vậy, Họ gặp hàng loạt vấn đề trong lĩnh vực sản xuất cũng như quản lý nhà xưởng, linh kiện, kho bãi, hàng tồn, quản lý nhân công, vân vân. Các vấn đề này khiến cho tỷ suất lợi nhuận của Apple thời đó khá là kém. Khi Tim Cook tới Apple với sự quay về của Steve Jobs, ông phụ trách mảng phân phối sản phẩm của Apple. Quyết định đầu tiên của ông chính là thanh lý toàn bộ nhà xưởng, dây chuyền sản xuất của Apple, biến Apple trở thành một công ty OEM chuyên đi thuê các nhà sản xuất khác gia công sản phẩm cho mình. Điều này khiến Apple hạ giá vốn sản phẩm do loại bỏ được một cánh nặng quản lý sản xuất và tận dụng được nhân lực giá rẻ tại các quốc gia có nhà máy gia công. Mặt khác, đặt nhà máy tại Trung Quốc còn có lợi cho Apple về thời gian phân phối vì tận dụng được nguồn lực khổng lồ và giúp ngắn thời gian sản xuất. Lợi ích lớn nhất của công ty kiểu OEM thể hiện ở các chỉ số liên quan tới quản lý hàng tồn kho. Hệ số xoay vòng hàng tồn kho, inventory turnover của Apple hiện nay là 61,26. Ngày bình quân quay vòng hàng tồn kho là 6, nghĩa là trung bình Apple chỉ mất 6 ngày để bán hết số hàng tồn kho của họ. Đây là chỉ số quản lý hàng tồn kho tốt nhất trong tất cả các công ty OEM. Nó cho thấy Apple bán hàng nhanh như thế nào. Một công ty nổi tiếng khác cũng được hưởng lợi từ mô hình OEM là công ty máy tính Dell. Trước khi Apple tham gia OEM thì Dell là công ty quản lý kho hàng xuất sắc nhất. Lợi ích của việc đi thuê gia công của sản phẩm đã rõ ràng, nhưng mô hình này có một nhược điểm cực kỳ chí mạng. Nhược điểm đó là khi hoàn toàn phụ thuộc vào việc sản xuất sản phẩm vào công ty gia công, về lâu dài sẽ không giữ được bí mật kinh doanh, dẫn tới các công ty gia công nắm được điểm mấu chốt của sản phẩm và trở thành đối thủ cạnh tranh. Dell chính là minh chứng sống cho việc này. Trước đây, Dell thuê Acerts gia công các sản phẩm của họ. Họ thoát khỏi gánh nặng quản lý nhà xưởng, chỉ tập trung vào thiết kế và marketing. Chi phí giá vốn của họ giảm tới 20-30 đến khiến tỷ suất lợi nhuận tăng mạnh. Tuy nhiên, Dell càng ngày càng phụ thuộc vào Acerts. Họ chuyển dần cho Acerts sản xuất từ A đến Z máy tính Dell. Bởi vì Acerts chào giá mức hấp dẫn với chất lượng thì không khác Dell tự làm. Sau vài năm, một ngày đẹp trời, Acer đưa ra thị trường một dòng máy tính mới với lời quảng cáo chất lượng như Dell giá rẻ hơn 20%. Bây giờ Acer đã trở thành một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Dell trong khi Dell lại phụ thuộc rất nhiều vào Acer. Đó là cái giá phải trả nếu theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận bằng cách đi thuê gia công. Vậy liệu Apple có phải gặp tình trạng như Dell hay không? Dễ nhận ra rằng các công ty smartphone Trung Quốc Nổi lên rầm rộ gần đây chính là hệ quả tất yếu của một thời gian dài các hãng smartphone khác gia công sản phẩm của mình tại Trung Quốc, khiến cho họ đã nắm rõ công nghệ sản xuất smartphone với lợi thế sân nhà, các hãng smartphone này chiếm thị phần nhờ giá rẻ. Nhưng Apple với tầm nhìn xa khủng khiếp của Steve Jobs và Tim Cook sẽ không gặp phải rủi ro này. Nguyên nhân chính là nhờ hệ điều hành iOS, Nếu phần cứng của smartphone ví như thể xác của điện thoại thông minh thì hệ điều hành chính là linh hồn của nó. Một công ty gia công có thể sao chép được cách sản xuất ra phần cứng của smartphone có thể cạnh tranh bằng chính sách giá rẻ. Nhưng linh hồn của những sản phẩm Apple là hệ điều hành thì họ không thể sao chép được. Chưa kể tới định vị của Apple là ở phân khúc cao cấp. Không may với những smartphone Android, vì là hệ điều hành mở nên sự trỗi dậy của những công ty Smartphone Android giá rẻ như Xiaomi, Huawei sẽ khiến cho sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đó cũng là một phần trong những nguyên nhân Samsung liên tục mất thị phần hiện nay. thứ ba Tiêu tiền Apple là công ty có nhiều tiền mặt nhất thế giới. Với hơn 200 tỷ USD tiền mặt, họ có thể làm bất cứ việc gì. Bên cạnh việc dùng tiền để mua lại cổ phiếu, tái đầu tư vào công ty và trả cổ tức cho cổ đông, Thì cách Apple sử dụng núi tiền của mình cũng rất đặc biệt Thường các công ty công nghệ lớn có nhiều tiền mặt Hay dùng tiền để thực hiện việc mua lại các công ty khác với mục đích mở rộng thị phần cũng như triệt tiêu cạnh tranh Nhưng Apple thì khác, họ ưu tiên giữ tiền mặt chờ cơ hội Mặt khác họ dùng tiền để mua các công ty sở hữu nguyên vật liệu dùng sản xuất các linh kiện cho điện thoại, máy tính bảng Tức là thay vì mua lại công ty đối thủ để tránh cạnh tranh và tăng thị phần, thì Apple tìm cách kiếm giữ phần lớn nguồn nguyên vật liệu quan trọng để sản xuất ra sản phẩm của mình, khiến cho các đối thủ cạnh tranh của họ sẽ phải trả một khoản chi phí lớn hơn để sản xuất ra sản phẩm. Một cách dùng tiền mặt thiết thực và thông minh phải không? Trước đây, Apple còn cho các nhà cung cấp của mình vay tiền để xây dựng nhà dưỡng. Bởi lượng đặt hàng của Apple ngày càng lớn, các nhà sản xuất không đủ khả năng cung ứng cho họ. Vì thế, Apple đã cho đối tác của họ vay tiền, xây dựng nhà xưởng, sản xuất những đơn hàng của chính Apple. Tất nhiên, Apple sẽ không chịu thiệt trong các điều khoản thanh toán cũng như độc quyền của họ. 4. Giá cổ phiếu có rẻ không? Tất cả những điều trình bày ở trên chỉ nói lên một điều, đó là Apple là một công ty dịp từ sản phẩm, quản lý, bán hàng, tầm nhìn tối ưu hóa lợi nhuận, tài sản. Đều cho thấy Apple là một công ty hết sức tốt Như vậy giá cổ phiếu AAPL như hiện nay liệu có được coi là rẻ hay không? Có nên mua vào hay không? Để trả lời câu hỏi này một cách dễ hiểu nhất Ta so sánh PE của Apple với các công ty khác cũng thuộc lĩnh vực công nghệ ở Mỹ Đối với Apple, PE là 13,01 Google PE 29,41 Microsoft PE 29,25 Facebook PE 90,66 chỉ số PE chính là một trong những chỉ số key của người đầu tư giá trị. Nó được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu hiện tại chia cho EPS. EPS là viết tắt của Earning Per Share, lợi nhuận trên mỗi cổ phần. Tính bằng tổng lợi nhuận sau thuế chia cho tổng số cổ phần. Chỉ số EPS thể hiện cho ta biết doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền trên mỗi cổ phần. Chỉ số này tất nhiên càng cao thì càng tốt. PE là chỉ số cho ta biết. Nếu doanh nghiệp cứ làm ăn như hiện nay, lợi nhuận không tăng lên cũng không giảm đi, thì nếu ta bỏ tiền ra mua và giữ cổ phiếu như kiểu đầu tư giá trị, sau bao nhiêu năm ta sẽ thu hồi vốn, vì vậy chỉ số này càng thấp càng tốt. Chỉ số PE trung bình của ngành công nghệ Mỹ quanh mức 20 đến 21, như vậy PE của AAPL thấp hơn PE trung của ngành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính mà tỷ phú Con viết trên trang cá nhân của ông rằng cổ phiếu Apple đang bị định giá dưới giá trị thực rất nhiều. Ông cho rằng AAPL có giá trị hơn 200 USD trên cổ phiếu mới đúng. Với niềm tin đó, chính ông đã đề nghị Apple dùng tiền mặt để mua lại cổ phiếu của mình khi giá cổ phiếu quanh mức 100 USD trên cổ phiếu và Apple đã làm như vậy. Không những thế, Apple còn có một kế hoạch mua lại cổ phiếu giá trị hàng tỷ đô la kéo dài từ 2016 đến 2017, một trong những minh chứng rõ ràng khẳng định rằng giá cổ phiếu của AAPL đang thấp hơn giá trị thực. Và chính Apple tin tưởng điều đó. Họ tràn đầy tự tin với tương lai của công ty.